0: Ich bin gerade einfach nur sauer. Ich kann es wagen mich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories about Mistfits. Ich hatte gerade eine Unterhaltung mit Edgar, die mich noch etwas ähm, bei Laune und die Vorräte sind einfach weg, und ich habe mich so gefreut. Aha. Ja. Und mir geht's nicht? ich weiß nicht. Hast du einen Rat für mich? Mhm. Hörst du mir überhaupt? Hallo? Hörst du mir zu? ja. Mhm. Klar. Nur Nur einem einfach der schlimmste Chef aller Zeiten, zu okay, oh. Wie hast du mich gerade? Ich habe da eventuell ein wenig überreagiert. Mein Temperament. Aber wer wird schon gerne Psycho genannt, oder? Wobei, du erinnerst dich, die dunkle Triade kommt häufiger bei Führungskräften vor. Zeit also, dass wir uns den dritten Teil der Triade anschauen. Die Psychopathie. Oh. Und nur für den Fall, dass du zu den heiligsten aller Menschen gehörst. Ein Psychopath muss nicht immer ein Serienkiller oder sonst eine Art von dunkler Kreatur sein, sondern könnte auch einfach Heribert oder Gisela von nebenan sein. Ich rede also wie immer nicht nur von denen. Und damit herzlich willkommen in der dunkelsten Facette der Triade. <lacht> Stories about Misfits ist der Podcast zu psychologischen und Coaching-Themen, People and Culture und allem, was die Menschen so facettenreich macht. Ich bin Branko und produziere den Podcast. Ich moderiere hier allerdings. Los. Einige nennen mich auch den anderen, den Teufel, die innere Stimme. Auf jeden Fall passen der Personaler und ich ganz gut zusammen. Wir müssen Menschen verstehen, Beziehungen aufbauen. New Work, New Life, New Me. Aber wo ich das ist, ist auch Schatten. <lacht> Der eine ist Personaler und Coach mit zu vielen Persönlichkeiten, der andere höllische Führungspersönlichkeit mit zu vielen Geschichten. Aber mal ehrlich, es gibt doch schon genug normale Podcasts, oder? Ich bin in deinem Ohr. Stories about Misfits. Hand aufs Herz, hast du als Kind eine Ameisenstraße angezündet und es war dir vollkommen egal? Ich kenne die Antwort natürlich, aber das könnte deine Eintrittskarte in die Hölle, ich meine, in die Psychopathie gewesen sein. Wenn wir von Psychopathie sprechen, sprechen wir übrigens von dem Leid der Seele. Also wirklich, denn das Wort setzt sich zusammen aus dem griechischen Psyche für Seele und Pathos für Leiden oder Krankheit. Allerdings müssen wir in der dunklen Triade die subklinische Psychopathie deutlich von der klinischen Psychopathie abgrenzen, denn diese ist eine schwere, und echte Persönlichkeitsstörung. Die subklinische Variante zeigt sich besonders in einem ausbeuterischen, rücksichtslosen, emotionskalten und durchaus impulsiven Verhalten. Oftmals werden Regeln und Strukturen ignoriert und Ziele und Pläne können schwer eingehalten werden. Übrigens zeigen Soziopathen oft das gleiche Verhalten wie Psychopathen, denn sie respektieren keine Gesetze oder sozialen Normen, verhalten sich unsozial, manipulieren und zeigen gewalttätiges Verhalten und haben weder ein Reue noch ein Moralempfinden. Der Unterschied liegt in den Emotionen. Ein Soziopath hat durchaus welche, kann sie aber nicht kontrollieren. Ein Psychopath kann schlicht nichts empfinden. Was also zeichnet diese Art von Psychopathen aus? Nun... Äh dieses Geheule, ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit heult, aber Edgar hört nicht auf und läuft die ganze Zeit hier vor der Tür rum. Naja, also wo war ich? Hm. Fehlen der Empathie, aber genau die macht es so spannend, denn ähm, auch wenn er keine Gefühle hat, wenn er sie benötigt, kann der Psychopath seine Empathie einschalten, um sich ja, hineinzuversetzen, um was auch immer zu bekommen. Dabei handelt er ohne Gewissen und ohne Schuldbewusstsein oder Reue. Impulsivität und Angstfreiheit, das macht sie so risikobereit. Zum Beispiel Downhill die Skipiste runter oder Dauer Bungee Jumping. Ja, da kommt der Thrill her zeigt sich übrigens auch in der Jobsuche. Nicht selten finden wir Psychopathen zum Beispiel unter den Feuerwehrleuten, Rettungskräften oder Wildtiernageldesignern. Hey, Mann! Wo war ich? Ah ja. Das liegt übrigens am niedrigen Angstempfinden, was man auch an der Amygdala im Hirn übrigens sieht, wie Forschung gezeigt hat. Oftmals sind sie sehr charmant nee. und lügen sehr, sehr oft. Das hilft, damit kommt man weit. Und da ihnen vollkommen egal ist, was da moralisch hinterhängt oder was das bei dir auslösen könnte, lügt es sich direkt umso entspannter. Denn Reue ist ihm fremd. Am häufigsten taucht die Psychopathie übrigens in Kombination mit dem Machiavellismus auf. Hashtag Dreamteam, Hashtag But Not For Others. Also nehmt euch lieber in Acht. Dabei ist der Hauptunterschied, dass der kühle Machiavellist niemals so dermaßen impulsiv ja nahezu kontrolllos an die Dinge rangehen würde, wie der Psychopath. Während der eine also eher die Kategorie Wir sollten uns genau überlegen, wie wir die nach unten, Ist der andere eher „Komm, Komm, 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 komm und los! Psychopathen sind oft auch schon in der Jugend Straftäter und sichern sich damit recht früh ein Ticket in mein Etablissement. Später dann werden sie oft zu psychopathischen Chefs, die aufgrund ihrer Wesenszüge eine durchaus gute Kombi für die Karriereleiter mitbringen, was sich aber durchaus fatal auf Mitarbeiter und die Organisation auswirken kann. Übrigens, kleiner Fun fact. Was glaubst du, sind die Top-3-Berufe, in denen Psychopathinnen zu finden sind? Platz 3. TV- und Radiojournalisten. Hm. Platz 2. Anwälte. Hatten wir die nicht schon beim Machiavellismus als Beispiel? Hallo? Und Platz 1. Glücklicherweise keine Position, in der jemand viel Schaden anrichten kann. Genau. Geschäftsführer. Na dann... Setzten Mitarbeiter an erste Stelle, oder wie war das? Wobei es aber auch hier wieder zwei Seiten gibt. Was also gibt es dem Ganzen, Positives abzugewinnen? No, es ist deren ansteckende Energie. Sie umgibt eine Aura der Unbezähmbarkeit. Und wieso? Weil Psychopathen nicht von den gleichen Ängsten geplagt werden wie die anderen. Ah, das ist möglich. Think positive. Just do it. Sehr inspirierend. Jeder wäre gerne, zumindest ein ganz kleines bisschen, genauso. Und noch ein Hinweis, ein kaltblütiger Mörder ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Psychopath. Ein Psychopath muss aber nicht unbedingt zum Mörder werden, sondern ist vielleicht einfach nur ein Nageldesigner. Und wichtig, Psychopathen sind keine Megahirne. Das hat sich Hollywood ziemlich gut einfallen lassen. Aber abgebrüht sind sie und damit kommen sie eben weit. Fassen wir die dunkle Triade also nochmal für dich zusammen. Eine hohe Ausprägung sorgt für ein Individuum, das sich irre gut selbst feiern lassen kann, sich wie auch immer notwendig alles holt, was es will und dabei kälter ist als der Wurst- und Käsebereich im Aldi. Dabei kommen sie oftmals sehr gut ans Ziel, weil sie charmant sind oder schlicht die Gegenwehr fehlt, denn der fehlende Anstand weniger Menschen führt gerade deshalb zum Erfolg, weil alle anderen so anständig, zu anständig sind. Jeder hat eine gewisse Ausprägung, was auch gut ist. Es wäre schlicht dumm und blauäugig zu glauben, wir können in jeder Situation unseres Lebens selbstlos höflich, ehrlich und offen sein. Und vielleicht ist die dunkle Triade am Ende nur eine besondere, auf kurzfristige Erfolge ausgelegte Überlebensstrategie. Denn wir sprechen von Menschen, die zwar egoistisch, leichtsinnig und aufmüpfig sind, aber gleichzeitig mutig und unabhängig und sie leben schnell und gefährlich, ohne selbst Schaden zu nehmen. Das beeindruckt potenzielle Partner ebenso wie die Menschen, mit denen sie arbeiten. Sowohl im Job als auch in der Liebe geht die Geschichte aber fast immer so aus. Die dunkle Triade profitiert, der andere verliert. Ich gehe jetzt mal Edgar suchen, ein bisschen was muss er schon auch tun, um unsere Beziehung zu verbessern. Und du, du gehst jetzt hoffentlich mit wachem Blick durch die Gegend. Nicht jeder meint es ist immer gut mit dir, einige aber bestimmt wirklich, wirklich. Oh, und ich vergesse mir eine Bewertung auf iTunes dazulassen oder mich deinem schlimmsten Feind weiter zu empfehlen. In diesem Sinne... Jetzt bloß nicht darauf vertrauen, dass jeder Prinz Charming nur dein Bestes will. Ich bin in deinem Ohr.